0: Y quiero eh, comentarles que hoy estamos eh, dando eh, un pequeño cambio en el rumbo del programa Vida y Palabra. Y eh, como parte de ese eh, nuevo cambio, ese nuevo lanzamiento de nuestro programa, estamos iniciando una serie el día de hoy. La serie se llama ¿Por qué recomiendo el cristianismo? ¿Por qué recomiendo el cristianismo? Es la serie que empezamos hoy y vamos a continuar eh, varias semanas eh, con esta serie. Así que le invito a que me acompañe todas las semanas. Vamos a estar los miércoles por la tarde transmitiendo el programa por Facebook y después usted podrá este, recibir nuestra información de cómo accesar estos programas en el futuro. ¿Por qué recomiendo el cristianismo? Y la respuesta a esa pregunta que tengo el día de hoy es, porque Dios existe. Recomiendo el cristianismo porque Dios existe. Quisiera empezar eh, la enseñanza de la tarde de hoy citándoles lo que escribió este autor Martin Buber en uno de sus libros que se llama Eclipse de Dios Martin Buber, él es este, de origen judío eh, es conocido en el ámbito de la teología también en el ámbito de la psicología eh, Martin Buber, Eclipse de Dios dice Dios es la más abrumadora de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan ensuciada, tan desgarrada. Precisamente por eso no puedo renunciar a ella. Generaciones de hombres han descargado sobre esa palabra el peso de sus vidas angustiadas y la han abatido hasta dar con ella en el suelo. Las razas humanas, con sus escisiones religiosas, han desgarrado esa palabra. Han matado por ella y han muerto por ella. ¿Dónde podría encontrar una palabra parecida para expresar lo supremo? Si eligiera el concepto más puro y resplandeciente de la recóndita Cámara de los Tesoros de los Filósofos, sólo podría recoger en él una imagen conceptual sin compromisos, pero no la presencia de aquel a quien las generaciones humanas han venerado o humillado con sus pavorosas vidas y muertes. Aquel a quien aluden las generaciones de los hombres que con tormentos infernales golpean las puertas del cielo, dibujan caricaturas y escriben debajo Dios se asesinan unos a otros y dicen en nombre de Dios pero cuando todo desvarío y todo engaño se desvanece cuando se enfrentan a él en la aislada oscuridad y ya no dicen él, él sino que suspiran tú, tú, cuando gritan tú, cuando todos ellos dicen esa misma palabra y añaden luego Dios, no es el verdadero Dios aquel a quien invoca, el único viviente, el Dios de los hijos de los hombres, no es él acaso el que escucha y presta oído atento y solo por eso ¿No es precisamente la palabra Dios, la palabra de la invocación, la palabra convertida en nombre consagrado para siempre en todos los idiomas humanos? Debemos estimar a los que la evitan porque se rebelan contra la injusticia y la arbitrariedad, tan prontamente remitidas a Dios en busca de su autorización. Pero no podemos renunciar a ella. No podemos limpiar la palabra a Dios y devolverle su integridad. Pero sí podemos, manchada y desgarrada como está, alzar esa palabra del suelo y enarbolarla sobre una hora de máxima zozobra. Ahí termina la cita de Martin Buber. Repito la última, aunque tenía eh, frases me parece a mí eh, muy llamativas y, y para pensar. Pero no podemos renunciar a ella, dice, no podemos renunciar a la palabra Dios. Tampoco dice, podemos limpiar la palabra Dios y devolverle su integridad. O sea, no podemos hacer eso en el mundo. Pero sí podemos, dice la palabra Dios manchada y desgarrada como está, alzar esa palabra del suelo y enarbolarla sobre una hora de máxima zozobra. Eso es lo que quiero hacer en esta tarde, levantar la palabra Dios y enarbolarla en esta hora, en este momento que nos toca vivir en este momento en el que usted está viviendo, en este momento de su circunstancia y de su experiencia, quiero levantar esa palabra a Dios. También recuerdo lo que di dijo Buber aquí que, pero cuando todo desvarío y todo engaño se desvanece, cuando se enfrentan a él en la aislada oscuridad, y eso me sucedía a mí, eh, por las noches, sobre todo cuando llegaba a dormir, cuando llegaba a mi cama, y dice Buber, y ya no dicen él, él, hablando de Dios en tercera persona, sino que ahora suspiran, dice, y dicen tú, tú. Dice que precisamente es ahí cuando estamos pronunciando el nombre de Dios, el Dios verdadero. Recuerdo el pasaje de Jesús cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, yo quiero levantar la pregunta hoy: ¿Quién dicen los hombres que es Dios? Si hiciéramos esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que es Dios? Algunos van a decir el día de hoy: Dios no existe. Esa es la respuesta de algunos. Dios no existe otros van a decir que si Dios existe o no existe no podemos saberlo otros contestando a la pregunta como si fuéramos los discípulos verdad otros, otros van a decir Dios existe pero no importa solo lo ignoramos y ya existe pero como si no existiera, lo ignoramos, otros van a decir que sí existe, pero que Dios está igual que nosotros y para usar una palabra costarricense yo diría que, dirían Dios es igual a nosotros, está fregado como nosotros, estamos fregados Otros dirán que nosotros somos Dios, nosotros somos Dios. Pero hoy en día hay un Pedro también, hoy en día hay un grupo de personas representada por el Pedro, ¿verdad? En aquella escena bíblica, y yo parafraseando entonces diría que el cristianismo responde que Dios sí existe. Y que es el creador de todo y que es el sustentador de la vida de nosotros y que es el salvador de su pueblo en Jesucristo su hijo y que es el que vendrá pronto a juzgar a vivos y muertos. O sea que el Dios que existe es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jesucristo. Dios es el Dios del cual habla la Biblia Dios sí existe Dios sí existe yo me pregunto hoy en día necesitamos nosotros ser convencidos de que Dios existe o más bien necesitamos dejar de ignorar a Dios ¿cuál será la necesidad principal ¿Ser convencidos de que Dios existe o ser convencidos de que no podemos seguir ignorando a Dios? No podemos seguir dándole la espalda a Dios y que es tiempo de retornar a Dios. Y cuando hago esa pregunta, eh, viene a mi mente, no sé si a la mente de ustedes también, viene a mi mente aquella canción de Julio Jaramillo que decía... Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Yo me pregunto desde el punto de vista de Dios, si no pensará algo parecido el Señor a esto que ignorar a Dios, que la humanidad ignorando a Dios, que la humanidad siendo indiferente a Dios, es más grave todavía que el rechazo de Dios y el odio de Dios. No lo sé, pero igual me acuerdo de pasajes de la Biblia, como Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde hay un mensaje a la iglesia de la odisea, ustedes recuerdan, y el mensaje a la iglesia a la odisea es, la odisea estás mal, ¿por qué? Porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y también recuerdo el dicho de Jesús allá en Mateo capítulo 12, versículo 30, cuando Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama Entonces me parece que sí, que hay una invitación de Dios a nosotros diciendo, ignorancia e indiferencia, ignorar y ser indiferente, no es lo que debemos estar haciendo, necesitamos responder a Dios. Decía Nietzsche, el filósofo Nietzsche, en su obra Así Habla Zaratrusta, decía, si hubiese dioses, ¿cómo podría soportar yo el no ser? Si hubiese dioses, ¿cómo podría soportar yo el no ser? ¿Qué frase más tremenda? Y no solo la podemos aplicar a Dios, sino que se puede aplicar a muchísimas cosas. A muchísimas cosas que el ser humano puede poner en un lugar alto, ya sea a través de fama o a través de poder o a través de algún ideal. Es decir, si hay alguna persona famosa, ¿cómo soporto yo no ser famoso? Si hay alguna persona con poder, ¿cómo soporto yo no tener el poder, no ser el poderoso? Porque alude precisamente la pregunta, alude a una característica de la naturaleza humana que es la envidia. Si hubiese dioses, ¿cómo podría soportar yo no serlo? Si hay alguien feliz en esta vida, ¿cómo podría yo soportar no ser esa persona feliz? Yo creo que necesitamos hacer la pregunta, ¿por qué? Pues porque precisamente el ser humano dice, o yo soy Dios, ¿verdad? O precisamente ignoro a Dios, soy indiferente a Dios. Y habrán muchos motivos en el ser humano por los cuales nosotros eh, matamos a Dios como hubo en la historia eh, filosófica, religiosa. Hay un periodo y hay autores y hay un movimiento que se le ha llamado la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque la idea es matar a Dios. Dios no existe. Dios no se necesita. Si hubiese dioses, ¿cómo podría soportar yo el no ser Pascal, Blas Pascal, decía lo siguiente también, para quien quiere ver, hay suficiente luz, y para quien no quiere ver, hay suficiente oscuridad. ¡Qué maravillosa frase! ¡Qué frase más importante para pensar, para reflexionar. Para quien quiere ver, hay suficiente luz, y para quien no quiere ver, hay suficiente oscuridad. Y déjenme terminar estas frases con una frase bíblica, que dice, Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Habacuc 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué recomiendo el cristianismo? Porque Dios existe. Porque Dios existe y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Como las aguas cubren el mar. Sí, Dios existe y el conocimiento de Dios está disponible. El conocimiento de Dios está disponible. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya en el principio estaba la palabra junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, por medio de la palabra y nada se hizo sin contar con ella, cuanto fue hecho era ya vida en la palabra y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina toda la humanidad, estaba llegando al mundo. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecho por medio de la palabra, el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a cuantos recibieron y creyeron en ella, en la palabra, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, no por impulso pasional, no porque el ser humano lo desee, sino que tienen por padre a Dios, llegan a ser hijos conformes a la voluntad de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él proclamando, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El conocimiento de Dios está disponible en Jesucristo, dice todo este pasaje de Juan 1. 1 al 18 que les he leído a Dios nadie lo vio jamás el hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre nos lo ha dado a conocer y eso es posible ese conocimiento de Dios en Cristo es posible cuando usted recibe la palabra como dijo Juan dice en el mundo estaba la palabra y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella. Esa es la manera de conocer a Dios. Esa es la manera de conocer a Dios en Cristo. Creer en la palabra y recibir la palabra. Pero a cuantos creyeron en ella, en la palabra que es Cristo. Pero en cuan, a cuantos recibieron la palabra les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, hijos de Dios. Porque Dios existe, pero Dios no solo existe, sino que de tal manera nos ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo Unigénito a nacer de la Virgen María, a vivir una vida santa, a mostrar su poder y su amor en sanidad, en liberación, a enseñar la voluntad de Dios. A morir y a resucitar por nosotros. A morir y a resucitar por nosotros. A darnos el Espíritu Santo. Y hoy manda, este Hijo de Dios manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Por eso recomiendo el cristianismo comiendo el cristianismo porque dice la palabra de Dios que el cordero en Apocalipsis 6, 12, dice que el cordero rompió el sexto sello el cordero rompió el sexto sello se produjo entonces un formidable terremoto el sol se oscureció como si se vistiera de luto la luna se volvió completamente como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como frutos aún verdes sacudidos por un viento impetuoso. El cielo se replegó sobre sí mismo como un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas sintieron estremecerse sus cimientos. Entonces los reyes de la tierra los nobles, los generales, los ricos, los poderosos, todos absolutamente esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciendo a cumbres y peñascos, caigan sobre nosotros, ocúltennos para que no nos vea el que está sentado en el trono, para que no dé con nosotros la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá resistir en pie recomiendo el cristianismo porque Dios existe porque Dios es nuestro salvador en Cristo y Dios puede ser conocido en Cristo y en Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios y porque Dios en Cristo volverá volverá por segunda vez y lamentarán todos los reyes de la tierra, dice la escritura. Y en lo que he leído dice que huirán reyes de la tierra, nobles, generales, ricos, poderosos, todos absolutamente, esclavos libres, querrán esconderse. Aquellos que no le conocieron, aquellos que no lo reconocieron, aquellos que lo ignoraron, aquellos que lo negaron aquellos que vivieron como si Dios no existe, huirán y dirán a las cumbres y a, las, y a los peñascos, caigan sobre nosotros, ocúltennos para que no nos vea el que está sentado en el trono, para que no dé con nosotros la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá resistir en pie, sí, sí. La palabra Dios está desfigurada, está por el suelo para muchas personas. La palabra Dios ha perdido significado para muchas personas. La palabra Dios no necesariamente transmite una palabra de esperanza para muchas personas. Es cierto. Pero... En esta tarde y en esta enseñanza he querido levantar la palabra a Dios y no solo la palabra a Dios, sino ese referente de la palabra a Dios, ese Padre celestial, ese Padre nuestro que estás en los cielos, ese Padre a quien debemos santificar su nombre, santificado sea tu nombre. Ese Padre cuyo reino debe venir a nuestras vidas, venga tu reino. Ese Dios que es Padre cuya voluntad debemos hacer, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Sí, en Cristo Jesús podemos conocer a Dios, en Cristo Jesús podemos llegar a ser hijos de Dios y en Cristo Jesús podemos recibir el perdón de nuestros pecados y por lo tanto no temer al día de la segunda venida de nuestro Señor. No temer sino más bien saber que Él está preparando lugar para nosotros y que Él viene por nosotros para que vayamos a morar por Él. Así que por eso recomiendo el cristianismo y les invito a que también me acompañen la próxima semana a través de la transmisión en vivo de un programa más. Aquí por el Facebook del Seminario ESEPA, un programa más de vida y palabra y vamos a continuar con la serie ¿Por qué recomiendo el cristianismo? Dios les bendiga, su servidor Sadrach Mesa y de parte del Seminario ESEPA reciban eh, nuestro saludo, nuestra oración, nuestro apoyo y aquí estamos para servirles. Dios les bendiga a todos.